0: 好，欢迎来到草地慢游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace， 进入我们的听友群哦。山这期节目有点特别哦，因为我们是在小草皮乐活节的现场录制的。小草皮乐活节是想通过户外这种形式去传递一种美好的、特别可持续的生活方式理念。我也会把小草皮乐活节的链接放在这一期的 show notes 里，所以如果大家感兴趣，想去找一种更美好的生活方式，欢迎去戳一戳这个 show notes 里面的链接哦。在节目现场，我们聊了什么呢？我们聊了特别特别多有意思的话题，比如说，如果你生活中有百分之十的请假时间，你会用来干嘛？如果你可以不考虑任何的现实因素，你最想从事的一份工作是什么呢？为什么呢？诸如此类的问题，其实等一下大家就会在节目里面可以听到。这期的节目形式其实也挺特别的，听众朋友们会听到以问题加回答的形式，去听听现场的朋友们怎么样去展开对生活的松弛感、生活的幸福感的那一点遐想。希望大家听完这期节目，会有一种被启发、被鼓励、被陪伴。也希望大家听完这期节目，可以放下手机。然后和你的朋友、和你的家人、和你的伴侣多出去走走看看，去探索一下你生活的附近性，是一件能瞬间帮你找回生活松弛感的幸福指南哦。那现在就让我们听一下这期节目吧。分享一次你在户外玩的最让你难忘的事情或者经历，比如某一次露营，某一次去海边，某一次在山林间徒步或者公园
1: 。我觉得印象非常深刻的户外经历。然后第一个是在澳大利亚的乌鲁鲁。那众所周知，乌鲁鲁是澳大利亚非常神圣的一个地方，它是聚集了很多澳大利亚的原住民，其中有一块叫做艾尔岩，被整个当地的那个土著居民被称为他们的圣山或者圣石，每年都会有很多本地的或者外地的游客慕名而来，为了去看那里的风景以及去吸收那里的灵气。我记得我当时去的时候是跟着一群。从五湖四海来的游客，我们就是组了一个非常临时的团。我们白天基本上就是在爱尔岩旁边徒步看风景，就一走就是走七八个小时，从早上看日出开始，走到晚上日落。到了夜晚，我们就会在 camping ground 自己烤袋鼠肉，做一些简单的饭菜。晚上就大家抱着一瓶。波特加强酒围着那个篝火睡着睡袋就睡成一圈，大家就在那里。记得在篝火旁边，虽然篝火的那个火烧的脸生疼，那个睡袋也不保暖，但是你就是背贴着那个地面凹凸不平的那个感受，以及你一睁眼就可以看到满天的星星，那个体验真的非常的难得。我觉得这是在城市间，甚至是在其他的郊外，可能都很难看到的。一些风景，我觉得这就是澳大利亚乌鲁鲁这个地方非常独特的魅力。第二个经历想说一下，去年去阿拉斯加追极光的一个经历。相信很多人都对极光有非常大的一个期待，但是其实。啊、呃，当你去能够看到极光的地方，你还要选一个正确的时间，可能还要看天气，很多因素就会导致你能不能看到极光。我在阿拉斯加那一段时间，我们是整个 trip 是去了五天时间，前四天都在追，然后遇到了非常多极端天气，突然下雨、下暴雪都没有看到，甚至有一晚为了追极光，就露宿在别人酒店大堂里，一直等到凌晨五点钟还没有看到。那直到最后一天，那天是赶凌晨的航班，准备回西雅图。然后那一晚还是坚持不懈要去追，在那一晚就在一个看极光的一个点。然后当你站在车顶上望着，就是天空中若隐若现的那种很迷幻的绿色，然后它时而呈现出彩带状，时而就是是铺满了整个天空。那个时候你就会觉得一切的就是追逐都是值得的。
0: 因为受访的朋友在澳大利亚和美国都有着自己留学或者工作时的户外的经历，我觉得他就是很典型的在城市待久了，特别想去户外去放松自己，去放下手机，抬头看看天空，看看星星，或甚至看到了极光。那下面这位受访者，他聊到的户外经历其实更多是和他的伴侣在国外发现了一个特别令人惊奇的目的地。那是什么呢
2: ？呃，我特别想要分享的就是在我留学期间的时候，在加州的长滩附近，跟我的男朋友偶然的去到了一个海边的教堂里面。当时非常的震惊的是，这间教堂的历史已经有四五十年了，但是呢，它的整体的整个结构的面貌都非常的完美。它是一个六边形的玻璃，全玻璃透明的一个大教堂。呃，大概里面可以容纳三十人左右的位置啊、呃，并且呢，它是建造在一个比较高的悬崖之上，往下看呢就是一望无际的海洋，在整个悬崖上面也种满了很多花花和草草。走进去的那一瞬间，你觉得进到了《纳里亚传奇》的那个衣柜里面，打开那个木门，就一瞬间你看到了那么多美好的事物，特别是有喷泉，有这个。玫瑰花，然后以及一间很小很小的一个小狗窝，然后就会觉得那个场景很美妙。然后更让人觉得很美妙的瞬间，是因为这是一个非常典型的婚礼教堂，从大门走到教堂的那一个路上面铺满了一些红砖，这个砖头上面会刻下每一对在这个教堂里面结婚的人的名字和他们结婚的日期。然后就走在那一块一块的砖上面的时候，你就会感觉好像就从教堂的建教堂伊始之际，然后走到了现在，好像经历了每一对恋人他们结婚的那个瞬间，我觉得特别美妙。这是一个在海边的教堂的一个故事。当时我还跟我男朋友说，哎，以后如果有机会能够来这边结婚，也是很不错的呀，尤其是在悬崖边上的海边上面，在这样一个美丽的教堂里面，哦，真的觉得。非常非常的难忘，而且我当时还拍了非常非常多的照片，去记录这个教堂的每一个角落。然后现在看来会想到那个阳光明媚的下午，就是当你抬眼看到一座金光闪闪的玻璃教堂的时候，那个场景真的跟童话当中描述的是一模一样的，非常难忘。而且我们在那个呃教堂里面待了一整个下午，然后陆陆续续的还会有一些。呃， 新人过来说登记结 婚， 呃， 我们还专门去查了一下这个教堂结婚的一些手 续， 呃， 它里(笑)面是办理一次婚礼大概是两千 刀， 然后会包括花童以及准备一些这种路面上的鲜花。其实我们当时觉得还挺划算的。如果有朋友想要去这座教堂的 话， 我可以把这个地址发给大家。然后也是感觉希望说能够再一 次， 呃， 回到那个地方去重温当天下午。那样惊叹的那个瞬间
0: ，为什么这几年大家一直倡导户外，一直想去大自然看看？其实有一个原因，就是在于这些户外给了我们和自己身边的社会关系一个特别强连接的属性。那么下面这个朋友的回答，其实也是回答了为什么户外这么有魅力
3: 。在户外玩，最让我难忘的事情是徒步的时候看到野猪。那是今年二月底的时候，和朋友在香港的麦里号进去徒步。当时是下午，大概五点多，快六点，天也快黑了。和两个朋友拖着非常疲惫的身躯，正穿过一片有高高低低灌木的沙滩。我走在最后，然后突然听到朋友很兴奋地说：“他说看，有野牛。”但结果我们走近一点，才发现原来是一只野猪，浑身带有黑色的毛，体积大概是正常牛的一半左右吧。不知道在沙子上面拱些什么东西。然后等我们发现它是野猪的时候，已经离它非常近了，距离大概只有五米不到。那时候就太慌太慌了，只记得听到野猪。愤怒跺脚的声音，可能是以为我们要抢他的食物，或者是想侵占他的领地。我们三个人就惊慌失措的尖叫，开始逃跑。万幸，最后野猪也没有对我们发起进一步的攻击。而且后面我们在沙滩上面还看到了有提醒大家附近有野猪出没的牌子。心想，如果是早点能看到这个牌子就好了。至少有个心理准备。后面回去之后，我还上网查了很多关于野猪攻击人类，导致人类损伤惨,惨重的一些报道，想起来非常的后怕。所以在这里也要提醒一下想去麦里浩径徒步的朋友，沙滩周边真的会有野猪出没
0: ，不要掉以轻心，更不要尝试去挑逗它们。我觉得这就是大自然的魅力吧，它创造了很多丰富的天然的，把我们和身边社会关系连接在一起的载体或者说场景。比如说，我去到某一个步行径，我又会想起之前的某一个下午，我跟我朋友一起在这边邂逅了一只野猪的故事。那下面这位朋友的故事。他的非常精彩的经历可以告诉大家，我们在海边又可以收获什么样有趣的户外经历
4: 。我去海南万宁的时候，去玩了一个丛林桨板，我觉得那个很有意思，一人一桨板嘛，在那个湖啊那种比较没有什么波浪的那种地方来进行的一项水上运动。但是呢，海南那里那个比较特别。在那种丛林之间夹着的那种小河流上进行的，然后边滑的时候呢，还可以看到两边的那种热带雨林风光，就特别有意思。还有教练带着一起，我们去的那一家江版那家店呢，也是当地比较出名的一家，那个教练经验也很老道，他那家店的那个风光也特别好，他就正好在一个那种旅游风景区内。然后让人感觉就是很 chill。那家店他还养了一只边牧，那只边牧特别可爱，通人性，它可以跟着人一块儿，就是跳到你的桨板上。就我们在那个玩的时候，它可以从别人的桨板跳到来我的桨板上，它可以像轻功水上漂似的走来走去。刚开始可能有点害怕，颤颤巍巍的，就很难找到那个平衡。但是最后站起来的时候还是很爽的。就感觉像那一种孤舟蓑笠翁的那种感觉，就一人一船在那个安静的那个风光里，让人身心都感觉很疗愈
0: 。如果你不考虑任何现实因素。你最想从事一份什么样
5: 的工作呢？我的想法，我会是想要做一名画家。首先呢，这份职业给我的感觉就是专心创造一幅作品，然后把内心的灵感呀什么的尽情的展现出来。这种感觉就很像魔术师一样，就把一些飘渺虚幻的东西。或者，嗯，一些灵魂深处的表达呀，一幅画或者其他的一些各种各样形式，就可以展现到大家面前，就觉得是一件很了不起、很酷的事情。<笑>如果我是一名画家呢，嗯，我也会想不受限制的在任何地方创作啊，比如海边呀、山林呀、沙漠呀。或者大马路边，就感觉只需要带上纸和笔，就可以随时随地的享受工作了。加上描绘内心的灵魂跟感受，我觉得是我从小到大就非常憧憬的一份职业，所以我会很想做一名画家
0: 。要从事什么样的工作？其实我觉得这个问题是我们很多人从小被问到大。那小时候我们可能会想成为一名科学家。一名宇航员，就是有一些非常伟大的抱负。可是现在我们到了二十多岁的年纪，我觉得受访者他的回答可能更多像是从他内心的兴趣爱好出发去回答他的职业。比如说刚刚那位朋友，他回答的是我想成为一名画家，因为这是他一直以来的一个兴趣爱好。那下面这个朋友，其实他罗列了有好几个他想要从事的职业，我觉得既是和他的兴趣爱好相关，也是和他的向往的生活方式相关。那来听听吧
2: 。第一个呢，是我最想做一名音乐创作人，因为我自己最喜欢的这个女歌手是 Taylor Swift， 也很喜欢她的创作风格和这个创作模式。所以，如果说再不考虑我的这个音乐才华，还有这种各方面的器材，或者说还有一些这种金钱方面的问题了，我最想做一名音乐创作人，因为我觉得音乐的创作是非常快乐的。它可能来源于生活中的某一个小的呃事情，或者说你某天清晨听到的一声鸟叫声。这些生活中的声音可以把它变成一段很美妙的旋律，我觉得是一件特别棒的事情。然后我自己在抖音上面也经常关注 Charlie Puth， 呃，也就是段梅，他在抖音上面经常会发一些他的。这个音乐创作的过程，尤其是他会把生活当中的一些很小的、大家没办法发掘到的一些声音，把它变成一段旋律当中的某个节奏。我觉得这个真的太酷了，真的我非常非常喜欢。我经常会刷他的各种各样的视频，觉得怎么会有这么棒的想法和这么棒的创意？他在创作的过程当中也非常的快乐。我觉得这种快乐是。呃，真正的因为自己喜欢某一件事情，并且能够把它做成一段大家也能够欣赏的这种作品，我觉得是特别棒的事情。第二个特别想做的工作，不考虑任何因素，是一名全职的旅行博主。这个可能我觉得目前的现状来说，应该有可能是可以实现的。因为首先呢，我个人的爱好就是很喜欢旅行，到各个地方去。看各个世界上面不同的样子，不同的人文风情，然后也是非常想要通过自己的亲身体验，写出很美好的瞬间去分享给大家看，并且我觉得这样的生活也非常充满着。你无法预知的挑战，还有那种每天醒来你都能觉得自己可以找到跟昨天不一样的事情的感觉是非常刺激的，就是这种新奇感会让人觉得很开心。而且全职博主、旅行博主，我觉得有一点是比较好的是，就是个人的爱好和。这个目的都达到了，就是在旅行的过程当中也能赚钱，这一点特别好，因为是自己喜欢的事情，所以也会做的更加完美。然后我自己也会关注很多旅行博主，他们当然不是全职啦、啊，就是兼职去做这件事情的，也能够做得很好。所以可能这个职业，我觉得是目前而言最有可能实现的，而且应该也是很多人的梦想吧
0: 。刚刚这位朋友他对于工作的一个设想，比如说。呃，成为一名音乐创作者，去尽可能地发挥自己的创作的才能，又或者说，成为一名全职的旅游博主，这样可以一边工作，一边赚钱，一边开拓自己的就是阅历。我觉得这跟当下的年轻人想要摆脱内卷、摆脱内耗，想要更加把自己的兴趣爱好跟工作的心态结合在一起的诉求不谋而合。但是，我在采访的时候也遇到下面这样一位比较特别的关于工作的设想，他理想的工作其实是跟动物相关，来听听吧
3: 。关于这个问题，我的想法是最想做和动物保护有关的工作，比如说流浪猫狗保护组织的工作人员、自然保护区的工作人员、野生动物保护员等等的一个岗位。第一个原因是。因为我本人很喜欢动物，和它们一起相处会让我觉得很放松、很快乐。而且动物世界里面其实很单纯、很简单，它并不像人类世界一样存在太多人情世故和是是非非。第二个原因是。现在人类为了自己的利益猎杀野生动物，损坏野生动物生存环境的事情，其实每天都在世界各地上演。其实，野生动物跟人一样，是自然界中不可缺少的部分，彼此之间的价值是平等的。人类是并非是法律权利的唯一主体。而动物与人一样，有权去享有自然赋予他们的生存和发展的权利，一样有他们独立诉求的权利。那保护野生动物，不只是人类为了自身利益而给予的一种恩惠和照顾，更是人类对动物应尽的一个义务。我们之所以要保护野生动物，实际上也是为了让人类自己更好的去生存。第三个原因是动物保护，它其实是一项耗资巨大，而且有十分艰巨的工作，需要采取法律、行政、经济和舆论等等的一些综合手段去完成，更需要有人去为此付出、去坚持。如果是不考虑任何客
0: 观因素的话，我是很愿意成为其中的一员。我在采访这位想当动物保护员的采访者的时候，我还挺感动的，因为我看到了，就是有些年轻人他想把自己的抱负和工作结合在一起。下面这位采访者，他是把自己的工作和他对伴侣的这个未来规划结合在一起，我觉得同样也是很让我感动的
6: 。那其实这个问题呢，我在很久很久以前，其实就一直有一个比较理想的。生活方式，其实我就当时呢，大学的时候跟我女朋友，现在也是我的老婆，呃，我们想有一辆车，因为当时我在大学期间一直出去外面做工作做兼职了，然后也有自己的工作室，然后也很忙，回来之后没有陪伴，我还养了一只小狗，我们当时就说，如果以以后我们有一辆属于自己的，有点像小房车，里面有酒有咖啡，随时想去哪，然后随时就坐下来。然后呢，就是一起去游玩世界。那这可能是以前一直有的一个情怀，所以我一直觉得说，也是现在跟我现实不太一样的。因为我从大学到现在，其实一直以来就是一直在工作，所以这分部分可能也是我可能比较缺失的，然后也比较向往的，可能也是现实环境所约束到的。如果有一天我不考虑任何现实的因素，我可能会去做这样的一个决定，租一辆小车。啊，买一辆小房车，然后就是到处去玩，可能就是浏览世界，可能这也是在我认知里面觉得最好陪伴的一种方式。对，所以我觉得这个是我之前一直想要去做的一件事情。
0: 生活中有百分之十的时间可以请 假， 你最想去做什么 呢？ 可以任意遐想哟。嗯， 其实现在我的工作已经有
2: 百分之三十的时间可以请假 了， 那么我就把这个百分之十调成百分之三十吧。就是这个时间 呢， 我想去干什 么？ 呃， 首先 呢， 我觉得这个时间当然是要留给我自己 啊， 就是要去做一些休息和放松的事 情， 比如说。打打游戏呀，或者说看看电影啊，或者说去呃出去玩一下呀。特别是在我们这种都市类人的工作当中，觉得很多时间都是要留给自己的身心去休息的。那么对于我这样一个 E N F P 来说，就是我的 M B T I 是 E N F P 这样一个需要社交型的人来说呢，那么社交就是最好的放松。也就是说，要跟大自然和社会去多接触，才能让我的身心感到放松。尤其是像小草皮这样的活动跟，跟就是通过表达去和这个社会和这小草皮这样一个呃团队产生链接，我觉得是一个特别让我放松的事情。那么，我会选择通过像录播课这样的方式去放松，尤其是它能够让我很好的去表达我自己的情绪。啊、呃，第二件事情最想做的是去游泳，就是去玩水。我是很喜欢水或水水上项目的啊、呃，尤其是像游泳、潜水，然后冲浪。冲浪虽然现在还没有试过，但是希望以后有时间可以去学习。尤其是我看到深圳还有很多这种室内的冲浪训练营，我觉得可能是我之后很想要去尝试的，因为现在本人还在学习自由泳当中，接近成功了。嗯、uh, ，所以是希望能够利用闲暇的时间去再学习一个新的水上项目技能
0: 。这位朋友他的回答其实也代表了很多大城市工作特别累的年轻人的心声，就是如果我真的有一个可以自己支配的时间，我一定要好好放松，好好的休息。有的人可以选择去独处，但有的人就像这位朋友，他选择的方式是不停的社交，去让自己。浑身的细胞得到放松，得到一个惬意的修养。那下面这位朋友，其实他的回答其实会给另外一个角度，就是他希望通过这百分之十的请假许愿时间，可以增长自己的见识
7: 。关于如果生活中有百分之十的时间可以请假，我最想去做什么这个问题，我的想法是最想把另外几个有百分之十时间的家人或者好朋友凑到一起。来一次说走就走的旅行，到世界不同的地方去打卡。比如说，我们可以去俄罗斯的贝加尔湖来一场徒步，可以去纳米比亚的呃卡普里维感受非洲的风情，或者去珠穆朗玛峰去体验一次呃攀爬高峰的痛苦吧。去帕劳去感受潜水的快乐，或者可以在法国沿着呃塞纳河去骑行。在多瑙河上去乘船游览，或者在北极去追极光，等等等等，啊，因为有机会的话呢，还是想要跟家人或者朋友一同去分享旅行的快乐。人生只有一次，希望在一起旅行之后，等到我们年龄变老了，即使很久没有联系了，再拿出照片回忆的时候，还能够立马的吐槽。当时好友在旅行当中的糗事，回忆出当时共同的陪伴，这个还是很浪漫的事情。好了好了，不多说了，再说我的梦就要醒了
0: 。他的回答内容里面，可能更多透露出，如果有一个自由支配的时间，他要尽可能的去增长自己的见识，然后去拓宽自己的人生履历。那么下面这位朋友他的回答可能就是另外一个角度，就是如果有一个这样的时间，他可能更希望对内
8: 对外更好的去探索自己以及外界。如果生活中有百分之十的时间可以请假，那么对于我来说，我最想做的事情呢会根据我的生活状态的不同而有所调整。如果我现在的生活状态是处于一种精神非常紧绷、充满压力的氛围的话。那我更倾向于把这百分之十的时间呢，用于放松自己、愉悦自己上面。嗯，比如说我可能会去我的言情小说里面找一找我的霸道总裁，我也可以去 KTV 里面开一场个人专属的 solo 演唱会，也可以呢去做一些手工 DIY 啊，做一些卡哇伊的东西，来满足自己的少女心，或者是呢我去做一些陶瓷啊。这种修身养性的活 动， 然后来沉淀自 己， 做一个安静的美女子也挺不错的。那 么， 如果我的生活状态是处于一种非常自由、非常轻松、非常惬意的状态的 话， 我可能会把这百分之十的时间 呢， 用于探索、挖掘一些新事物上。嗯， 我可能会去学一项自 己， 嗯。之前没有掌握的一个技 能， 也可能会去一个从来没有去过的国 家， 然后去体验一下当时的风土人情嘛。就是通过一 些， 就是通过接触一些从来没有接触过的一些新鲜的事 物， 然后来为 我， 呃， 现在的生活注入一些新鲜的活力与源 泉， 然后从而让我对这个生活状态有一个更好的一个维持。嗯， 那么如果我的生活状态呢是处于一种。乏味、比较 boring 的一种状态的话，这个时候呢，可能会倾向于做一些稍微带有一些刺激性的一些事情，唤醒我对这个生活的一些尊重和敬畏吧。嗯，那么比如说，嗯，如果我的情绪比较 down 啊，然后可能负面情绪比较多呀，那么这时候呢，我就可能会嗯去做一些什么集呀，或者是。游乐场的那种非常刺激性、非常快的那种惊险类的活动，就是每次你一坐，你就能够感觉到好像刚刚经历过，呃，刚刚经历过一场生与死的较量的那种项目。你你体验过那一次经历，只要你体验一次这种这种项目呢，你体验一次呢，你就会呃，你就会更加的感觉到对生命的一种尊重，你会觉得。活着真好，我们现在其实是幸福的。然后就是通过这种，嗯、呃、相当于是反向对比吧，唤醒自己对生命的一种敬畏，从而能够让自己的生活状态有所调整，重新回到我们正常的生活轨道去。Anyway， 就是不管我做什么选择，我想做的事情是什么呢？其实他们的目的都是一个，就是为了让我有更好的生活嘛，能够让我更好的享受我的生活。
0: 来说，怎么样才算完美的一天呢？设想一下，如果你想把今天变成完美的一天，你将如何支配你睁开眼之后的早上、中午和晚上的时间
2: 呢？首先，作为一个完美的一天，它必定是不上班的。那么，对，就是我们在一个不上班的一天会发生什么样的事情？这个基础之上，它才能被称作完美的一天。啊，首先呢，我来幻想了一下啊，当然也不是幻想了，周六周日还是有可能做到的。嗯、呃，那么在一个不上班的周六周日清晨的时候，大概十点钟，好，十点钟也不叫清晨了，自然醒的十点钟起床了，然后喝一杯热腾腾的水，开启了美好的一天。这一天呢，早上醒来先点一份外卖，然后要吃上我最喜欢吃的西红柿炒鸡蛋，还有这个黄焖鸡米饭。呃，加上可能可以点个麦当劳吧，对，完美的一天由麦当劳开启。然后呢，可以跟我的好朋友们一起相约一个下午茶，比如说我们可以去到，呃，因为现在我们 base 在深圳嘛，也许可以去到蛇口那边，虽然有点远，但是因为我感觉深圳蛇口那边是有特别特别多很有意思的这些咖啡店呀、啊，还有一些这种新势力品牌的一些店，我们可以去探店。然后下午探完店之后呢，等到夕阳西下的时候，我们可以在蛇口的海边一起看日落、夸天、吃饭等等。然后到了晚上，我们又可以各回各家。然后呢，我可以和我的男朋友一起坐在沙发上看一个我们特别想看的电影，或者看一个综艺。然后到了快睡觉的时候呢，打开我的手机开始玩儿啊、呃、我心爱的游戏。然后玩一会儿之后呢，再打开淘宝。这个好像讲述的也是我每天发生的事情啊。打开淘宝。然后开始逛一逛我特别想买但是又买不起的东西，对，然后这应该就是我心目当中还比较完美的一天吧。如果应该是比较日常的完美的一天。如果说非要来一点什么不一样的话，可能就要放到假期的时候，比如说，嗯、呃，去到一个自己特别想去的地方，然后和好朋友或者和家人们一起啊、呃，去度过一个很特别的节日。然后做一些可能平常想要做但是一直没时间想做的事情，比如说可以和家人一起拍一个全家福，或者说，呃，和朋友们一起去拍一套写真。当然，这个也是一直想要做的事情了。嗯、呃，对于我来说，如果说一天当中能够有一件自己想做已久但一直没有做的事情发生的话，我会觉得也算作是很完美的一天。嗯，以上就
0: 是我对完美一天的理解。这位朋友回答的关于完美一天的设想，其实我觉得可能更多是这个时间是不是我可以自由支配的？那在这段自由支配的时间，我可以做任何我想做的事情。那么下一个受访的朋友，我觉得他的回答可能会有点不一样，因为他可能会融入到蛮多向外探索的部分。
6: 这对于我来讲的话，我肯定会先睡到十二点再说了。然后起床以后的话，真正的完美，我认为是第一个能做到自己想做的事情，第二个呢是可以有一些我觉得喜欢的人陪伴，啊，第三个的话就是不用工作也能有钱，因为我觉得这个完美的一天是可以持续的，就每一天都很完美。我更喜欢出去一些，因为首先我们。呃，性格是比较开放的，所以对有的时候就更希望跟朋友在一起。第二个就是它可以有很多不一样新鲜感，我们特别喜欢就是不一样的新鲜感和不一样的人带来的这种的快乐。可能对于我来讲，可能想尝试一下潜水吧，也吧，因为在北京潜水并不是一个很常见的一个项目，所以我觉得可能在深海里面可能会尝试到不一样、看到不一样的东西。
0: 他们的回答，不管是待在家里，还是说向外探索，其实都是很好的诠释。我要在完美的一天，如何去远离工作，去远离工作带给我的干扰，然后我好好的休息。但是接下来这位受访的朋友，其实还挺让我惊讶的，他并没有脱离工作。他在完美的一天里面，他也非常自然的融合了他如何平衡他的工作与生活。所以我在想，其实完美的一天，并不是说我们要去摒弃工作的存在，而是说我们尽可能的将自己的休息和工作更有机的结合在一起。当然，这是一个很理想的设想
7: 。比如说一大早我就自然醒了，而且一点都没有困意。洗漱完之后，在上班的路上看到了。很多人都精神满满、活力十足，到公司之后发现公司的早餐换成了顶配，工作的时候呢，发现工作的效率很高，我早早的就把东西做完了，而且完成的质量都很高。然后发现之前约不到的一些客户都反过来向我去约时间了。那我在吃午餐的时候呢，没吃成食堂的午餐，但是在外面吃的是大餐，关键是这个还不用我自己掏钱。下午的时候就在外面去约约一些朋友喝喝下午茶，谈谈最近的情况。哎，发现最近朋友的情况都很不错。晚上正常时间下班，早早回到家，跟家人打个电话，发现家人也都很开心，遇到了很多的好事情。最后洗个澡，冥想复盘，这一天就已经很完美了
0: 。说个好玩的，就是我在采访这么多朋友的时候，关于完美的一天。百分之九十九的人都是尽可能的摒弃工作。的 确， 有的时候工作会让我们觉得消耗过 度， 会让我们觉得在倦怠社会 里， 好像工作就让人变成了工具人。但刚刚这位朋 友， 他的想法就 是， 完美的一天应该也要融入对完美的工作的设想。我觉得他的觉悟还是非常非常的高的。那下面这位采访 者， 他的一些想法。嗯，可能更多是跟养生、修身养性有关系。其实这也并不惊奇，因为这些年大家对健康啊，对于保护自己的身体都是越来越有心得。就连我们在办公室办公的时候，放在我们身边的可能奶茶也没有那么多了，取而代之的应该是那一杯杯的枸杞泡红枣
5: 。怎样才算是完美的一天呢？我的想法可能是会偏舒适型的。对我来说，哈，最重要的是充足的睡眠、规律的饮食作息，然后和适当的运动。除此之外，呃，充实的工作、做家务呀，出门散步兜风，或者约上好友吃饭、下午茶这些，呃，对我来说都是一些比较锦上添花的事情。所以，嗯，我的想法会是比较偏舒适型的一天，是我。呃，完美的一天
0: 。Hello, 当你听到这里的时候，说明这期节目已经到了尾声。希望现场朋友们非常精彩、非常脑洞大开的回答，能让此时此刻的你对生活方式、对旅行、对兴趣爱好，又或者说对你脑海中一直存在但是一直没有成型、没有落地的想法，一些鼓励、一些启发，或者说一些支持。也希望此时此刻的你可以放下手机，找一个时间，找一个机会，和你身边的人多去看看外面这个世界。那我们下期再见喽。